0: 1-800-344-3984. Repito, 1-800-344-3984. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar. KJON 850 AM. En la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: Un crimen que es legal Justificado como un acto de salubridad Qué absurda es nuestra realidad que contradicción
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos, uh, aquí Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con ustedes, con su programa Celebrando la Vida. Vamos a empezar, por favor, con una oración por los niños abortados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial. Que nos has dado el don de la libertad para amar y seguir tus caminos y mandamientos. Perdona a aquellos padres que abusan de esta libertad destruyendo el don de la vida que tú les has dado a sus hijos. Perdona a esos que destruyen la vida humana abortando el bebé que esperan. Dales a estos niños por nacer la oportunidad de gozar de tu presencia por toda la eternidad. Ayúdanos a ser unos en solidaridad con tus pequeños, aceptando, aceptando de corazón las palabras de tu Hijo que dice, todo lo que hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste por mí. Esto de Mateo 25:40 cuarenta Permítenos entonces, Padre, de adoptar hoy espiritualmente algún bebé por nacer y ofrecer nuestras oraciones, trabajos, gozos y sufrimientos por ese pequeño para que pueda nacer y vivir para tu mayor honor y gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, en unión con el Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Espíritu Santo. Amén. Nunca habían pensado de adoptar a un niño eh, que está esperando nacer, adoptarlo para que Dios le ayude a poder llegar a término, poder nacer como Dios lo ha pedido. Antes siempre adoptábamos a un niño que iba a nacer. No sabíamos quién era, no sabíamos dónde estaba, quién era la mamá, pero sabíamos que esas oraciones le iban a alcanzar a algún niño. Ojalá lo volveríamos a hacer. Eh, vamos a Vamos a entrar primero a hacer las enseñanzas. Perdón, no las enseñanzas, los anuncios. Eh, lo primero, queremos felicitar a todas las personas que se anunciaron ayer en Facebook eh, que ganaron los premios. Ya a todas esas personas se les ha anunciado y déjeme ver si eh, no es, no tengo aquí los nombres, pero ya esas personas saben quién son y ojalá que estén felices porque se ganaron los premios de mil dólares, cinco mil dólares y diez mil dólares. Esto fue de la cena del obispo. También eh, parece que aquí va a haber un entrenamiento para Ángeles Gabrieles, y les queremos decir que va a ser en español esto el 5 de mayo. Si entre ustedes, les voy a decir dos cosas, si entre ustedes hay una persona que quisiera ser Ángel Gabriel, les invitamos a que eh, se inscriban, pueden entrar en Provida de Dallas.org, y ahí van a ver que hay un entrenamiento para Ángeles Gabrieles, entran en esa página y ahí se pueden inscribir. Necesitamos mucho mamás que estén dispuestas a ayudarnos a, a, a acompañar a estas mamás que eligen la vida. Entonces, les voy a decir que para que uh, se les asigne una mamá Gabriel, verdad, este necesitan tener ambiente seguro entonces, eh, si ya han tomado la capacitación para obtener el ambiente seguro a través de la diócesis de Dallas, esto por medio de su par parroquia, entonces eh, asegúrense de que está actualizado y entonces entren en el sitio de Providadedallas.org y e inscríbanse y luego eh, allí van a encontrar toda la información para este entrenamiento de... Uh, Ángeles Gabrieles. Ok, entonces parece que parece que va a haber el 5 de junio también va a haber un entrenamiento bilingüe para eh, um, wow. Para consejeras de la cera. Hace mucho tiempo que no tenemos este eh, entrenamiento por eh, causa del COVID. Pero ahora que ya se está acabando un poquito esto de, del COVID, vamos a tener este entrenamiento y va a ser eh, bilingüe y va a ser en persona. Entonces, eh, les voy, déjenme ver si tengo aquí el número. Eh, les voy a dar un número para que llamen. Si es que quisieran ustedes inscribirse para ser consejeras de acera. El número es el 972 267 5433 972 267 5433. Y si agarraron ese número, les iba a decir algo más sobre el proyecto Gabriel. Andamos buscando una directora de ese ministerio, directora de Proyecto Gabriel. Eh. Creo que pueden encontrar información, a ver, ¿en dónde se encuentra la información de eso, Patricia, en el website? Este, Si quieren, uh, pueden, eh, pa Patricia les va a dar la información para que sepan cómo, si están interesados, es tiempo completo de 40 horas a la semana y eh, es de, para directora de Proyecto Gabriel. A ver, Patricia, ¿dónde pueden encontrar la información?
1: Lo pueden encontrar en prolifedallas.org, en la sección de um, About Us, en la sección de Career Opportunities. Y esto es una, un, una posición de bilingüe, entonces es necesario que sepan inglés. Entonces, ProLife Dallas, eh, en la sección de Sobre Nosotros y en Oportunidades entonces ahí lo pueden buscar y, y pueden aprender un poco más de qué es lo que nosotros estamos buscando. Igual en español en providadedallas.org en la sección de nosotros en oportunidades profesionales ahí puede usted seleccionar y le lleva a la descripción de esta
3: de esta oportunidad. Sí, ojalá que alguien haya por ahí que sea la persona que tiene que tomar este puesto. Es un puesto muy hermoso, pero la directora ya no está, eh, eh, que era Ingrid Meyer, ahora recibió una promoción y ahora necesitamos llenar ese puesto. Eh, bueno, antes de darles otro anuncio, les quiero decir que ya van en camino los planes para Bella Vida. Bella Vida va a ser el 28 de agosto y vamos a seguir lo que empezamos con el, la conferencia de Teach for Life, de Educar por la Vida, porque vamos a dar los mismos temas pero con más amplitud, mucho más largos, que es el tema de la homosexualidad y el tema de transexualidad. Entonces, si ustedes interesan, ya vayan buscando la información, ya muy pronto vamos a tener el, el, el anuncio en Facebook, perdón, sí, también en Facebook, pero en el, en el sitio de la, de la web, y les pedimos que, por favor, aparten el día. El día es el 28 de agosto, y este año lo vamos a hacer en colaboración con la Iglesia de ma, uh, cómo se Marie, llama Marie la María Inmaculada, Mary Immaculate. este entonces hay muchos planes va a venir el padre Richard Seymour eh, vamos a tener a Jesse Rodríguez que va a ser uh, nos va a dar música eh, vamos a tener una rifa vamos a tener premios de entrada eh, les tenemos un evento muy muy hermoso que estamos planeando, pero apenas tuvimos la primera reunión y, y todavía no tenemos información en, en el website. Pero les pido, por favor, vayan apartando el 28 de agosto en la Iglesia María Inmaculada y con el Padre Richard Samore y los temas, como les digo, se va a hablar de una manera más amplia sobre eh, la homosexualidad y la trans transexualidad, temas que son muy al tiempo porque son temas que se están desarrollando muy especialmente con la ley de igualdad vamos a tener que estar muy familiarizados con estos temas bueno, el último anuncio eh, la iglesia de Santana eh, me mandó un anuncio que van a tener un día de reflexión. Y esta, este día de reflexión es sobre la preocupación y el temor. El orador y, y que va a dar el testimonio de vida va a ser por el diácono de la Divina Misericordia, el diácono Víctor Carpio. Va a haber Adoración Eucarística, Exposición de las Reliquias de Santa Faustina y de San Pablo II. Exposición de las Reliquias de Santa Faustina y de San Juan Pablo II. Esto se va a llevar a cabo el primero de mayo, sábado primero de mayo, en el Centro de Formación del 901 Sur Madison, en Dallas, de las 9 de la mañana a las once y media. Les voy a dar los números para que los escriban y le voy a pedir a Patricia que los ponga, por favor, en, en, en el website, o sea, en um, Facebook. El número de teléfono, si se quieren escribir, es el 214-762-8620 o el 972 966 9677. Se va a pedir una donación de 10 dólares. Entonces, ya les digo, esto va a ser el primero, sábado primero de mayo, día de reflexión, en la iglesia de eh, oh, perdón, en el centro de formación del 901 South Madison, y va a estar con ustedes el diácono Víctor Carpio. Y el tema es preocupación y el temor. Ojalá que muchos de ustedes los puedan acompañar, pero sí les voy a decir algo. Va a haber cupo limitado. Ahora, el siguiente anuncio viene de por fuera. Tenemos a un invitado, y este, este es un anuncio muy importante. Les pido que por favor escuchen, porque este es un anuncio muy importante. Lo estamos haciendo como un servicio a un buen amigo, a César Herrera Septien, que les va a hablar a ustedes de algo que es muy importante y quiero que pongan mucha atención, por favor. Bueno, César. César. ¿Ahora, sí, te oigo muy bien, hermoso. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien. A ver, ¿qué nuevas nos trae César.
4: Mira, Aurora, yo vengo representando a Caridades Católicas de Dallas hoy porque tenemos un programa de ayuda a la comunidad, a toda la gente que fue afectada por el coronavirus. Si tú perdiste trabajo, ingresos o horas de trabajo durante por el coronavirus, Caridades Católicas te puede ayudar a pagar la renta o los servicios de gas y luz, este lo único que tiene que hacer la gente es llenar su aplicación. Cualquier persona que viva en el condado de Dallas puede aplicar a estos programas. También en el condado de Collins, lo que viene siendo Plano o McKinney, allá también, puede aplicar a estos programas. Eh, son de ayuda y les podemos a ayudar a pagar tres meses o más de renta si califican para este programa. Y la mayoría de gente puede llegar a calificar sí han perdido ingresos por el coronavirus. Ya sea que te perdiste el trabajo o perdiste horas. Y no tiene que ser que ahorita no estés trabajando. Puede ser que los, perdiste el trabajo el mayo pasado y estuviste en mayo y junio sin trabajo. Puedes aplicar para esos programas. No es que no tengas trabajo ahorita. Si en algún momento durante la pandemia perdiste trabajo, tú puedes ser elegible para estos programas.
3: ¿A dónde pueden llamar? Una...
4: Ah, ¿no? perdón. Perfecto. Ahorita te digo a dónde pueden llamar. Ahorita voy a estar eh, después de estar, ahorita, pues, después de estar contigo, voy a estar contestando yo el teléfono, yo mismo. Este y me pueden llamar. Déjeme, doy. El teléfono. Ah, me pueden llamar. Ay, se me fue. Aquí lo tenía. Perdón.
3: Calmado, calmado. No, no, no te preocupes. Agarra tu tiempo. Esto es Aquí muy importante, tenía. muy importante.
4: Aquí está el teléfono al que le pueden llamar. Al 469-283-0937. Es el 469-283-0937. Una vez más, 469-283-0937. Si empiezan a llamar ahorita, no les puedo contestar ahorita porque yo soy en el radio, ¿no? Estoy con ustedes. Pero sí. déjenme un mensaje de voz de, o me pueden mandar un mensaje de texto y yo les regreso la llamada.
3: Oye, ¿te podemos eh, ayudar con poner el número en Facebook? Sí,
4: póngalo sí, sí, sí. Okay. Entre más personas con este programa mejor. Y, una, y otra cosa que es importante saber es que pueden visitarnos en la página de internet de Caridades Católicas y ahí está toda la información también que es ccdala.org Ahí pueden este, visitar también y este vamos a estar eh, eh, esperando que, que la gente se suscriba a estos programas de ayuda y okay. también es importante que sepan que cualquiera puede aplicar a este programa sin importar su estatus migratorio eso es para cualquier gente que fue afectada para el coronavirus. No te vamos a preguntar sobre tu estatus migratorio. Creo que eso es importante que nuestros radioescuchas sepan también.
3: Exactamente. Uh, mira, de veras, uh, César, no sabes cuánto te agradecemos que, estamos, eh, que, que te prestas para poder traer esta información a nuestros radioescuchas. Sabemos que hay muchas personas que quedaron muy afectadas y pues lo que nosotros podamos hacer para... Ayudarte a ti para que les ayudes a ellos. Este, estamos más que dispuestos. Si algún tiempo más se te ofrece venir a hacer otro anuncio por ahora, ya les dijo César el 469 tres siete. Lo hemos puesto desde ahorita en Facebook de la red de Radio Guadalupe, les pedimos que por favor compartan esta página. Entre más la compartan, más personas se están dando cuenta de esta ayuda por parte de Caridades Católicas. Por favor, marquen el número 469-283-0937 o entren en la página de Caridades Católicas o búsquenlo también aquí en, en nuestra página de Facebook. Y cuando lleguen a la página de Facebook, compartan, por favor, compartan, compartan. Es muy necesario que estos fondos se utilicen para lo que están señalados, y es para ustedes.
4: Y es para ustedes. Y otra cosa que quiero eh, recalcar, que es importante saber, es que, hay gente que dice, ay, bueno, es que nosotros no nos fue tan mal porque mi esposo sí siguió con el trabajo y a mí solo me, 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 me derrojaron las horas un 50%. No importa, tú puedes aplicar para ese programa. Este programa está hecho para ti también. Aunque tu esposo siga con el trabajo, y pero si tú sí perdiste ingresos, tú también puedes aplicar. No, no a veces, sobre todo, nos cuesta pedir ayuda, pero aquí está la ayuda. Aquí está la ayuda que Dios manda y es cuestión de aplicarla. Aquí está, para toda la gente que necesita ayuda con renta o servicio de gas o de luz. Aquí estamos para ayudarlos.
3: No sabes cuánto te agradecemos. Este, Ojalá que mucha gente eh, te llame y que, y que puedan recibir estos fondos que yo sé que son tan necesarios. Te lo agradecemos mucho. y Ya sabes, si necesitamos darle otro empujón más en otro día, ya sabes que aquí tienes tu casa, ¿ok?
4: Ah, muchísimas gracias, Aurora, de verdad que tú, como siempre, ayudando a nuestra comunidad hispana, de
3: verdad. Porque los quiero mucho y porque soy parte de ustedes. Exacto. Somos una familia, somos una familia y tenemos que ayudarnos unos a, a los otros. Uno. Exacto, otros. de eso se trata. Entonces, muchas, muchas gracias. Eh, eh, ya te digo, eh, de seguro que vas a empezar a recibir llamadas. So te dejo para que salgas del aire. Muchas gracias.
4: Dale, Hasta luego, Aurora.
3: Hasta luego, César. Bueno, ya oyeron. Eh, es algo que, bueno, lo hacemos en este programa porque son cosas que ayudan a nuestra gente. Ayudan a, tanto el día de reflexión de Santana que el número también ya lo pusimos en, uh, en Facebook para que puedan llamar a ese número para, para recibir más información y, y es una ayuda, como les digo, que les va a ayudar a mucha gente que está sufriendo tanto en estos tiempos, no solamente con la pandemia, pero con tantos ataques que estamos recibiendo como católicos, tanto miedo que hay con esta coronavirus, tanto que tenemos que aprender cómo manejar estas situaciones, y cuando hay un servicio como este, como, como este Día de Reflexión, pues tenemos que hacer todo lo posible para ayudarnos unos a los otros. Ya ven que el número de teléfono para el Día de la Reflexión es el 214-762-8620. 214-762-8620. Y para hablarle a César, por las personas que no están en Facebook, el número es el 469-283-0937, 469-283-0937 o pueden dirigirse a ccdallas.org, ya se los puso Patricia, entonces lo único que sí les pedimos por favor que compartan todo lo que puedan este programa porque al ustedes compartir se da cuenta más y más gente de estas cosas que estamos uh, promoviendo en su programa de Celebrando la Vida. Bueno, le voy a dejar a Patricia que les hable un poquito antes del corte de la primera media hora de lo que se va a tratar el programa que sigue. Eh, es un programa que lo tenemos cada año y hay razón porque lo tenemos cada año. Eh, es importante que sepamos, ¿verdad?, de que nos tenemos que nos, ten, nos tenemos que ayudar unos a los otros para, para ciertas cosas. Y esta es una de ellas que cada año les damos a saber. Pero le voy a pasar el micrófono a Patricia para que ella les hable sobre esto.
1: Hola, buenas tardes a todos y pues bienvenidos nuevamente a Celebrando la Vida. Pues como dice Aurora, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que tocamos cada año y pues el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es el tema de la modestia y bueno pues eh, un poquito para para antes de empezar porque ya casi nos estamos yendo a la pausa si sí quisiera tomar este momento para para darle las gracias y a todas las personas que se han estado comunicando a través de Facebook Live y y que han estado compartiendo esta transmisión, les quisiéramos mandar un saludo tal como a, espérenme un momento, aquí a Susie Estebane, Esperanza Vergara y a las personas Terry Quintanilla, Juana Benítez, Verónica Quintanilla, María Esaguirre, Laura Marcial Martínez, Antonia Estrada, Teresa Calderón, Esperanza Cardoso y Suzy Estevane que están con nosotros ahorita en vivo. Y a Gloria Nicolás, que ha estado compartiendo en, en otras redes sociales. La Lourdes Marcial Martínez, que también ha estado compartiendo este mensaje a otras personas. Muchas, muchas, muchas gracias.
3: Quisiera decir algo. Sí, sí. Que Terry Quintanilla es mi cuñada que está sintonizando desde Tucson, Arizona, y no habla español, pero aún así nos está eh, nos está escuchando y Terry thank you so much for being with us today um, I love you también está con nosotros Verónica Quintanilla que también es mi sobrina que está escuchando desde El Paso, Texas y así habla español y también le quiero agradecer que está con nosotros ese día, las quiero mucho a las Dios sí.
1: gracias Aurora no pues um, y bueno pues Aurora creo que pues como de, de les decíamos, ¿verdad? El tema que vamos a estar tocando el día de hoy es el tema de la modestia. ¿Y qué es? O sea, ¿para qué es? ¿Qué, ¿Qué nos quiere enseñar la modestia a nosotros? Y esto lo vamos a estar hablando después que regresemos de la pausa, pero nada más para entrar en el tema. Pues la modestia no es un adorno superficial, sino la defensora de la virtud de la castidad, porque va de mano a mano con la virtud de la castidad. Desafortunadamente, estamos viendo que cuando llegan las fiestas de la escuela, comúnmente llamado el prom, um, las graduaciones, y aún el verano, se ven más inmodestia tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, este es un buen momento para recordar las palabras de Nuestra Señora de Fátima, quien nos advirtió. Que más almas se van al infierno por pecados de la carne que por cualquier otra razón también aquí quisiera agregar que no solamente estas fiestas son las que se vienen también se vienen las primeras comuniones las confirmaciones y ay 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 cada cosa que pasa en las misas especialmente con las madrinas <risa> ¿Cómo? Eso sí que me, me, me destanteó un poquito, que las madrinas. Pues sí, las madrinas. y Pues ojalá y no sean las chicas que van a recibir los sacramentos, pero también se ve cada cosa. Pero, Aurora, quisiera pausar aquí porque ahorita vamos a entrar en la pausa en unos okay. 15 segunditos. Okay.
3: Entonces, um, esperamos que no, no nos dejen. Si no se vayan, por favor, vamos a regresar. Nada más vamos a tomar una pausita de, no sé si unos dos minutitos. Y vamos a arreglar y luego les vamos a dar una buena enseñanza sobre la modestia. No se nos vayan.
1: divinemercy.edu
0: Padre de abundancia y generosidad Gracias por la oportunidad De servir a todos nuestros hermanos radioescuchas Te rogamos que seas nuestro guía Para promover lo que ellos necesitan Por medio de esta Tu Radio Guadalupe Gracias por la generosidad Que nos muestras en este medio de evangelización al proveer constantemente lo que necesitamos para continuar con nuestra misión y lo haces por medio de todas estas familias generosas que donan mensualmente gracias por ellos te pedimos que los bendigas en todo momento bendice a sus familias únelas y que nunca falte en su hogar la armonía pero sobre todo la confianza en ti puedan ellos reconocer y ver tu mano moviéndose en sus vidas y que puedan llegar a agradecerte por la vida, por el trabajo y por la familia. Bendícelo, Señor. Especialmente bendice también al que sufre alguna enfermedad. Muéstrale tu amor. Cúbrelo con tu preciosa sangre y confórtalo. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesucristo. Amén.
1: Muy bienvenidos a su programa Celebrando la Vida. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que van camino a casa, que tal vez nos está viendo por medio de Facebook, que pues nos está acompañando aquí en Celebrando la Vida, donde el día de hoy, pues antes de la pausa, les decíamos que les estaríamos compartiendo un tema sobre la modestia y qué es la modestia y por qué lo estamos hablando en estos momentos. Y antes de la pausa, Compartíamos que este es un tema que hablamos año con año porque vemos la necesidad de compartirlo para ver si es que, pues, podemos tomar este momento para reflexionar y también para hablarlo y dialogarlo, eh, especialmente con las personas con las que convivimos, para que vayamos agarrando más conciencia de lo que es de la virtud, para poder celebrar estos. Estas próximas fiestas que se aproximan con el calor que se avecina pues la vestimenta también cambia y pues precisamente ahí es donde entramos en el gran problema de la modestia y estábamos hablando antes de la pausa que con el verano verdad se ve más esta inmodencia inmodestia tanto en los hombres como en las mujeres. Y lo vemos en ejemplos como en las fiestas de la escuela, en el prom, graduaciones y demás celebraciones tales como los sacramentos, las confirmaciones, eh, las primeras comuniones, incluso en bodas. Y pues esto es un tema que no muchas personas hablan, pero se tenía que hablar y se está hablando. ¿Por qué? Porque son cosas que pasan, por ejemplo, le estaba ahorita platicando durante la pausa Aurora que en mi parroquia eh, tenemos cada año ¿verdad? el sacramento de la confirmación, pero de un tiempo atrás decidimos como parroquia ¿verdad? Eh, a los candidatos para el sacramento de la confirmación que ellos compren eh, un, un, una túnica para vestir sobre su vestuario por lo mismo de ver la falta de prudencia al vestir en muchachas y a veces también muchachos. Entonces eh, se ha quitado ese ese privilegio de poder vestir como quiere, porque pues mirábamos que muchos faltaban al respeto y pues se optó por una túnica. Igual pues en las bodas vemos cada vez más y más mujeres que eh, en vez de recibir un sacramento puro, ¿verdad?, eh, Muchas de las veces con su vestimenta deshonran esa belleza del sacramento en, estando en el altar eh, con su manera de vestir. Y pues aquí vamos a recordar unas palabras que nos decía Nuestra Señora de Fátima, quien nos advirtió claramente que más almas se van al infierno por pecados de la carne que por cualquier otra razón. Nuestra Señora de Fátima le dijo a Jacinta, se introducirán ciertas modas que ofenderán gravemente a mi hijo. Jacinta también dijo, las personas que sirven a Dios no deberían seguir las modas. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor es siempre el mismo. La modestia es una virtud que regula los movimientos del cuerpo, la vestimenta, los gestos y la pala las palabras. Yo, eh, Aurora, comparto mucho, me ha tocado compartir sobre lo que es la virtud de la castidad, que muchas de las veces lo asociamos con el, pues vivir una sexualidad en orden. Y yo siempre cuando comparto de la castidad tengo que compartir sobre la modestia, porque no se puede decir que nada más el ser casto es no tener relaciones sexuales. La castidad es una forma de vivir y la modestia es fruto de esa castidad. Porque yo por mucho tiempo me involucré en grupos de jóvenes, adultos, y yo miraba que muchas muchachas y muchachos decían que vivían una castidad, pero su manera de vestir decía lo contrario. Y muchas de las veces eh, yo parecía que como si fuera un, uh, una contrariedad a lo que yo decía porque muchos no lo tomaban a bien como decía de que tu cuerpo es un templo incluso la manera que tú vistes habla de ese respeto que le tienes a tu cuerpo y porque podrás ser muy casto de no tener una relación sexual pero si vistes de una manera inmodesta eh, deshaces totalmente lo que es esa virtud en tu vida porque con tu cuerpo por eso la gran teología del cuerpo que tenemos que el cuerpo habla y la manera que vestimos también dice un lenguaje. La manera que vestimos o te causa y refleja un respeto a ti mismo o también refleja y crea una sexualidad ante los demás. Y por eso es que tenemos que tener cuidado cuando decimos que la castidad es solamente una virtud de contenerse sexualmente. Sí, pero conlleva
3: otras cosas, como lo dice aquí. Y, y como, padres, como padres no deberíamos de tener miedo de guiar a nuestras familias en esta manera. Muchas veces los padres ven cómo van las hijas, uh -huh. eh, cómo van eh, saliendo del hogar y no quieren tener que decirles nada, no quieren tener que ponerse en mal con ellos pero no están realizando que lo que están haciendo es que están no solamente dejando que sus hijas o sus hijos se mal representen al mundo, pero también están llevando a otros al mal camino con los pensamientos al ver a esa chica Exacto. con esa falda entallada o muy corta. No se imaginan, yo crié cinco hijas, no se imaginan cuántas veces... ¿Cuántas veces yo o su papá nos paramos en la puerta de la casa y vimos cómo iban vestidas y les dijimos, te regresas y te quitas esa falda? Esa falda está muy entallada, esa falda está muy corta, esa blusa está muy transparente. Tápate arriba, ponte una camiseta o ponte una camisa que cubra mejor pero no vas a salir viéndote así. Y no les voy a mentir, de vez en cuando las niñas renegaban. ¡Ay, que, que lo que pasa es que ustedes son muy antiguos y que esto no se ve mal, que esta es la moda, que ustedes no saben lo que es la moda! Nomás hagan lo que les decimos, regrésense a su cuarto y cambien esa ropa. Uh -huh. Esa ropa no se la van a poner. Y lo que yo hacía es que cuando era tiempo de lavar la ropa y yo me encontraba con estas faldas muy entalladas o esos shorts muy cortos, se los tiraba en la basura. Después decían, ay, ¿en dónde está mi fal Ay, ¿en dónde está? No sé, no sé, no sé en dónde estará pero yo ya se los había tirado a la basura porque muchas veces ellas ya tenían su dinero para ir de compras y compraban su propia ropa. Y, y yo no me daba cuenta hasta que no se las veía puestas, entonces les decía ah, ah aquí no se va a poner esa clase de ropa aquí no se va no va a usar esa clase de blusa o falda o shorts o lo que sea y, y nunca nos pudo ahora ellas tienen hijas y ahora veo que ellas están haciendo lo mismo que yo hice con ellas. Y les recuerdo, acuérdate cuando eras tú, Leje, y acuérdate cómo te ponías. Pero no, no debemos de tener miedo. Al contrario, es nuestro deber de que si vemos que nuestras hijas van saliendo de la casa mal vestidas o nuestros hijos traen los pantalones muy arrastrados de atrás eh, o, o, o van mal vestidos, no tener miedo, no tener temor de corregirlos, instruirlos y guiarlos. Es nuestro deber como padres hacerlo. Pero una cosa que también les voy a decir, y luego le paso el micrófono otra vez a Patricia, porque ya le, ya le robé el no, micrófono. No, no, no.
1: Está bien.
3: Nosotros tenemos que poner el ejemplo. A veces yo veo que los padres van peor que los hijos. Entonces nosotros tenemos que tomar un inventario de nuestras vestiduras y asegurarnos de que no estamos exigiendo algo de nuestros hijos que nosotros mismos no estamos cumpliendo. Entonces hay que pensar de todo eso. Y yo y Patricia les decimos estas cosas porque sentimos de que a pesar de que quizás no nos conozcan o no los conocemos, somos todos familia, somos hermanos en Cristo estamos aquí para ayudarme no es un estilo de o, o un tipo de, de juzgarlos o regañarlos no, es nada más ayudarlos porque vemos uh -huh. vemos lo que vemos en las iglesias vemos lo que vemos en las tiendas lo que vemos en la calle y a veces pensamos ay Dios mío que no la vio la mamá cuando salió de la casa ¿no Patricia?
1: sí, así es Aurora eh, yo también como digo verdad perdón, los papás tienen la autoridad y tienen eh, el poder de poderles decir a sus hijos porque esa es la autoridad que Dios les ha dado para, para, pues, para corregir y criar a estas, a estos jóvenes. Yo también eh, lo que digo muchas de las veces, estos jóvenes no trabajan. ¿Quiénes son los que le están comprando esta ropa? Um, Ustedes papás pueden a, apoyar mucho en, en esto, en decidir o sea, ¿te compras esto o no? Es diferente ya también cuando trabajan, ¿verdad? Pero igual, usted como papá, aunque trabajen, mientras vivan en su hogar, o sea, usted y aunque no, son sus hijos y tiene el deber de corregirlos. Y bueno, pues cuando hablamos de, de la modestia, como lo estábamos hablando ahorita en estos momentos, estamos hablando... Todo lo que va en contra de la modestia son los pantalones muy cortos o shorts, los pantalones o faldas apretadas y transparentes en mujeres, minifaldas, tra, trajes de baño de dos piezas, blusas cortas. Cualquier ropa ajustada y transparente caería en esta categoría de modas inmodestas. Pantalones rotos en partes del cuerpo inapropiados, en hombres, pantalones mostrando la, el, el trasero y tristemente muy pocos eh, sacerdotes también es pues hablan de esto en los púlpitos o, o están comunicando sobre esto y las consecuencias que están asociando a la inmodencia en el, inmodestia en el vestir es el llevar a otros al pecado contra la castidad tantísimas niñas y mujeres jóvenes están creciendo hoy en día sin formación sobre la modestia y siguen las mo, modas inmorales que violan la castidad la modestia es una virtud que regula los movimientos del cuerpo, la ropa, los gestos y las palabras. La modestia, hija de la templanza y de la prudencia, se refleja en el comportamiento en general, en el lenguaje del cuerpo, en los gestos, en las acciones y en el vestir. La modestia nos lleva a comportarnos dentro de ciertos límites, modera nuestra manera de actuar, regula nuestras acciones nuestras miradas nuestros gestos y nuestro comportamiento en general manteniéndonos en los límites que nos corresponde por ser quienes somos el lugar y jerarquía que ocupamos en la sociedad y nuestra dignidad sobrenatural de hijos de dios ya que la persona tiene cuerpo que encierra un alma inmortal y quisiera agregar aquí de que pues eh, volviendo a esto que vemos muy, muy seguido en las parroquias, eh, madres, padres, también ustedes, eh, no solamente es un problema de los jóvenes, yo también me he topado con señoras 50, 40, eh, 60 años eh, que están vistiendo como jóvenes, que no visten su edad y tal vez se debe a una crisis, no sé, eh, existencial de, de identidad no sé de querer ser más joven pero pues también incluso ese sería también otro tema para otro día el vestir eh, a no su vamos
3: a hablarlo ahora vestir su edad ya una vez que se hable eh, miren nosotros tenemos la tendencia de seguir las modas que vienen de francia que venden de, de nueva york que vienen de europa las, las, uh, las modas que vienen de lugares extranjeros. A ellos, ¿qué les importa la castidad? ¿Qué les importa el pudor? ¿Qué les importa la modestia? No les importa nada de eso. Uh -huh. Y nosotros, siendo muchas veces personas que, que, que no pensamos las cosas bien, seguimos esas modas sin ponerse uno a pensar ¿De qué manera va a afectar no solamente mi reputación, pero también la salvación de los jóvenes, de los hombres? Porque en ese aspecto, los hombres hasta que se mueren son visuales. Ellos son movidos sexualmente por lo que ven. Entonces, ¿de uh -huh. qué manera nosotros estamos afectando la salvación de, de los hombres con nuestro modo de vestir? Miren, les voy a decir, por ejemplo, para no ir tan lejos, los pantalones esos que se, de elástico que se hicieron para el ejercicio, uh -huh. esos pantalones no son para ir a misa, no son para ir a las tiendas, no son para andar en público. Esos pantalones son para ponérselos cuando va a hacer uno ejercicio en su cuarto privado o en un lugar en donde todos se visten igual que, que traen esas, esos pantalones de elástico que son para el ejercicio. Pero ahora, Vemos que los usan para misa, los usan para ir a la tienda de abarrotes, los usan para, para, para todo. Uh -huh. Se ven esos pantalones. ¿Y qué cubre ese pantalón? Cada movimiento, cada arruga, cada no sé ni qué decir, como cellulite, Celulitis. Celulitis que trae la mujer en su cuerpo está definido exactamente. Y claro que sus partes también. Entonces, ¿en dónde cabe que somos tan imprudentes de que pensamos que está bien usar esos pantalones? Ahora, si se los quiere poner uno debajo de un vestido corto, ¿verdad? Si se los quiere uno poner debajo de unos shorts bueno, todavía, ¿verdad? Pero no fueron hechos para que se usen como un pantalón regular. Uh -huh. Y aún así los vemos en misa, los vemos en las tiendas, los vemos en donde quiera. Entonces, vamos a tener un poquito de, de cuidado, hermanitas. Y empieza con la manera que entrenamos a nuestras hijas claro que también nosotros tenemos que seguir las mismas reglas ¿verdad? porque aplica no importa la edad pero yo sé que van a decir ay esa viejita ya mejor que la quiten del de la radio porque esa viejita nomás está regañándonos y y, y nos dice cosas que no nos gusta oír <risa> digan lo que digan pero yo se los digo porque me preocupan. Y además dejo, tengo una compañera bien jovenzona, bien hermosa, que está diciendo la misma cosa. Entonces no es porque yo esté vieja. No, no es. es. Es porque de veras nos preocupan de que le demos la honradez, le demos la honra a nuestro cuerpo que se merece y la dignidad que se merece. Es todo lo que es no es por juzgar no es por hacer a nadie sentir mal muchas veces pensamos oh, está bien todo el mundo lo está haciendo entonces yo también lo puedo hacer pero vamos pensando nosotros hermanitos queridos vamos a ser los que vamos a ser responsable por cambiar esta cultura pone una una querida hermana aquí maría bielma Patricia, ¿lo quieres leerlo? ¿Se aparece en tu pantalla? A ver, sí. Eh, no, desapareció. Ah, ok. Dice, precisamente ayer, viendo la alerta Amber por las jovencitas desaparecidas, me puse a pensar, ¿por qué siempre vemos que se pierden niñas bien maquilladas, bien bonitas, y no vemos que se pierdan niñas cara lavada, o cara llena de acne. Pues les voy a decir, desafortunadamente, eh, hay una razón y no se las tengo que explicar. ¿Por qué es que yo dejé de celebrar las quincianeras con mis cinco hijas? Precisamente porque las quincianeras ya no son una invitación a entrar en una vida de castidad, a consagrarse a la Virgen María a entrar en una en una vida de, de santidad. Ahora es quien trae el vestido más desgotado, de un color más chillante que pueda haber, y quien trae el chamberlán más bien parecido, y quién puede gastar más dinero en el carro de lujo, y, y quién puede realmente gastar como si fuera una boda. Ahora, hermanitos, Dios quiere que seamos sencillos Dios quiere que seamos personas que vivimos y actuamos como la Virgen María ese es el ejemplo que nos puso Dios ahora le vamos a decir a Dios estás mal, María era la que no sabía vestirse, María era la que no sabía cómo portarse, María no, cómo hermanos ella nos puso el ejemplo y nosotros tenemos que ponerle el ejemplo a nuestras hijas y yo les voy a decir lo hice con mis cinco hijas y ahora ellas lo están haciendo con las hijas de ellas. Nosotros tenemos que poner el ejemplo, nosotros, para que ellas sigan el ejemplo que ponemos. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces se va a perder la cultura de la castidad, se va a perder la cultura de, de, de la santidad, de, de, de lo bueno que nos mostró Nuestro Señor y que nos mostró la Virgen María. Patricia, ¿quieres decir algo más? Pues solamente, Aurora, de que
1: realmente esto que estamos compartiendo acerca de la modestia, pues es algo que también incluso nosotros debemos de defender. No de, nos debe importar lo que otras personas piensen de nosotros, porque igual entonces estamos cayendo solamente en apariencias. Lo importante siempre es respetarnos a nosotros, a nuestra familia, pero principalmente buscar no ofender a Dios. Esto es eh, lo que realmente es la modestia, el, el tener el suficiente autorrespeto para uno mismo, para su familia para y para Dios. Eh, y es como uno realmente encuentra la plenitud, porque entonces, en otro lado, muchas de las personas que están viviendo, que no viven una modestia realmente, muchas de las veces están queriendo agradar a las personas con las que están, buscan su valor en lo que otras personas piensan de ellos, en lo que, en, en cómo, eh, qué les van a querer por cómo, cómo se ven, cómo se presentan. Y muchas de las veces también por eso vemos a jovencitas que caen con novios que no son. Porque no más las buscan por su cuerpo, por un placer, no por un amor verdadero, un amor puro, un amor que va a durar toda una vida. Entonces, sí, en vez de
3: verlas sí. a la cara, en vez de verlas a los ojos, uh -huh. les ven otras partes ven
1: otro, de su cuerpo. Sí. Sí. Síguele, Patricia. Así es, Aurora. Entonces, eh, pues simplemente la modestia al vestir, pues quien es católico debe vivir como católico. La modestia es una virtud católica. La mujer católica debe vestir honestamente al igual que el hombre de fe. El vestido es para vestir y no para mostrar o sugerir. La modestia debe de practicarse en todas partes, pero mucho más debe prevalecer cuando vamos a misa. Eh, esto es algo que tenemos que cambiar, porque dentro de nuestra gente hispana, uh, por lo menos yo voy... Eh, todavía voy a, a misa um, de novos sordos en, en la misa en, en en mi parroquia, no es misa en latín, eh, porque hay una gran diferencia. Um, y yo amo mi misa, uh, mi misa regular, verdad, a la que voy tradicional, que que voy, no la la no voy a la tridentina, pero voy a misa como como todas las personas. Pero si me fijo que por lo menos yo sé, por lo menos yo no miro deportes y yo me entero cuando va a jugar un equipo porque toda la gente va a misa, como si fueran al partido. Yo sé que a lo mejor después de misa van a ir a ver el juego o ya vienen de ver el juego, pero esas no son maneras de estar yendo a misa. Y, y pues el, el ejemplo empieza desde los padres y las madres. o Como decía Aurora, no vamos a hacer ejercicio al, al, a la iglesia, a la misa. Entonces no debemos ir con ropa de, de vestir como si fuéramos a al gimnasio, hay que vestir a la casa de Dios dignamente, tampoco vamos a un baile, eh, porque muchas mujeres también, por lo menos en el lado hispano, van vestidas como si fueran a un nightclub o a un club de, de baile, entonces no debe de ser así. Hay la modestia eh, y más en la casa de Dios.
3: Sí, eh, es importante que, que tomen en cuenta de lo que están transmitiendo por su forma de vestir y que se vistan para agradar al Señor dice Susi Esteban dice muy buen tema muchas gracias deberíamos siempre pensar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y qué van a hacer si se encuentran a Jesús en el camino ¿Cómo le van a, 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 a reaccionar cuando las vea como van vestidas y esto es en donde quiera que sea en la playa en la iglesia en la calle en las tiendas debería uno de vestirse con modestia ojalá que les haya gustado el programa este lo hacemos cada año y lo vamos a seguir haciendo cada año eh, que tengan un feliz, una feliz semana acuérdense que eh, este martes próximo estaremos aquí su hermana Aurora Tinajero y Patricia Vázquez con su programa Celebrando la vida. la vida
0: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar Solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio. Querido joven, la pureza es un gran tesoro que poseemos. Por eso, el demonio y el mundo buscan cada día arrebatarlo. Si quieres aprender más cómo protegerlo y cómo vivir este gran tesoro y más sobre tu fe en Jesucristo, te invitamos al grupo de jóvenes adultos en la parroquia de San Bernardo todos los martes de 7 a 9 de la noche.
1: ¿Quieres comprar o
3: vender tu casa? Yo soy Esther Fernández con JP Associates Realtors.
4: Si está sufriendo y tiene problemas en la familia, o simplemente está buscando información de su fe, o su vida no tiene sentido, el Señor Cristo resucitado tiene una respuesta para usted. Le invitamos a nuestra iglesia de Santa Clara de Asís, en Dallas, para unas catequesis que se darán en inglés para adultos y jóvenes de 13 años en adelante. Serán todos los lunes y jueves a las 7:30, comenzando abril 19. Para más información, al 214-226-6663 o visite nuestra página de internet. KJOR 850 AM Carleton Dallas Fort Worth.